0: einfach. jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Immer auf den Punkt, immer ohne Agenda. Der Podcast wird gesponsert von Swiss Life, Ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben. Ja, das ist die Ausgabe vom 11.11.22. sehr schöne, fast eine Schnapszahl mit dem Dominik Freus und dem Markus Somm. Bundesrat ist natürlich
1: immer noch ein Thema. Dominik, was sind da die wichtigsten News? Ja, es gibt äh, bei beiden zu besetzenden Sitz heute eine Neuigkeit. Einerseits äh, die svp findigskommission unter dem Kaspar Bader empfiehlt äh, alle fünf Kandidaten zur Wahl, Seit aber, nur zwei sollen auf das Ticket stellt werden von der Fraktion, wenn sie sich dann vor der Session trifft und das festlegt. Welche zwei, sagt man nicht, aber man sagt einfach, alle fünf sind wählbar. Es haben offenbar mit allen fünf Gesprächen stattgefunden. Das macht mir ja ein bisschen, weil man damals beim Bruno Zuppiger ähm, bei der letzten <lacht> Ersatzwahl ein bisschen hat, weil dort dann plötzlich ein Skandal aufgepoppt ist. Und das hätte man wollen verhindern. Offenbar haben das alle fünf bestanden. Genau, ich meine, es ist auch äh, nur ein reiner Anstand. Man
0: kann ja natürlich, als Leute, die sich melden, kann man ja nicht einfach überhaupt nicht einladen, äh, <lacht> dass sie können reden können. Das wäre ja auch nicht ja, in der SP passiert das natürlich, aber die anderen <lacht> Kriterien. Ja, vielleicht mal schnell noch darauf eingehen, was heute im Tagesanzeiger der Fabian Renz hat müssen schreiben, weil er hat offensichtlich müssen reagieren auf den Edgar Schuller, auch ein guter Kollege von uns, ein Ehemaliger, geschrieben hat dass eben der Josic recht hat, und jetzt hat der Fabian Renz müssen Kieler wieder ins Dorf stellen. Um was es da, Dominik?
1: Ja, der Titel ist schon <lacht> ist so äh, wahnsinnig, also da, da muss man lesen. es zieht einem auch in. ist ein sehr guter Titel. <lacht> der Fall Josic und der linke Scheinfrieden. Es tönt nach einem Krimi, was sich da abspielt in den Katakomben des Bundeshauses, wo irgendwie der eine auf der anderen mit einem Sackmesser äh, auflauert und dann absticht. Aber nein, es ist nicht ganz so. Äh, er schreibt sozusagen seine These. Eben äh, bei der SVP ist es ganz schlimm, weil die keine Frau aufstellen. Und äh, bei der SP haben wir zwei überzeugende Kandidatinnen, plus noch eben einen selbstverliebten, oder Zitat, gefrusteten, isolierten Ehrgeizling. Ich habe das Wort Ehrgeizling ehrlich gesagt nicht kennt, aber äh, man lernt ja immer wieder etwas, wenn man Zeitung liest. Das ist also ein, ein Problem letztlich für Wermut und Meier. Ich finde das gut. Fabian Renz lost offenbar Bern einfach. Er geht davon aus, dass Meier und Wermut gewinnen werden. Also, dass sie sozusagen können durchziehen Dass man sagt, Männer dürfen gar nicht kandidieren eben mit dem Geschlechterkriterium bei unserer Identitätspolitikpartei. Aber trotzdem werde ich dann eben dass du irgendwie doch verlieren, oder? Weil, weil auch der Ehrgeizling, ähm, unterstützt von der Reformplattform, äh, letztlich ein eine andere Forderung ins Feld geworfen
0: hat. Das ist natürlich wirklich lustig, wie. Äh der Josic, weil er ein Mann ist und jetzt will Bundesrat werden, ist ein Ehrgeizling, aber die Eva Herzog, die will Bundesrat werden, ist kein Ehrgeizling. Das ist so absurd, diese Vorstellungen einfach. Also, entweder er du ehrgeizig oder nicht, und das ist okay. Aber eben, wenn es einem einfach eins nicht passt, dann bist du halt ein Ehrgeizling. Ist auch lustig, dass der Daniel Josic, das merkt man, der ist wahnsinnig gefallen der Achtung bei den linken Journalisten, der Fabian Eins zählt eindeutig zu der linken Journalisten, der wird jetzt vernichtet. Ja, mal schauen, wie lange der Josic das noch mitmacht. Ich kann mir immer noch vorstellen, ganz ehrlich gesagt, wenn Fraktion so entscheidet, wie es befürchten ist. Ich glaube nämlich, dass sie aufs Zweierticket behalten werden und sie werden Josic äh, vor die Tür stellen. Könnt könnte mir noch vorstellen, dass der Daniel Josic den Konsequenzen zieht und äh, einfach sagt, er werde nicht mehr antreten zur nächsten Ständeratswahl. Haben wir schon mal angesagt, das Thema meiner Meinung nach für die SP kein gutes, kein gutes Szenario. Aber was auch interessant ist, ist finde ich, dass Elbögel gegenüber der SVP, ich meine, bei der SVP sind sehr viele, meiner Meinung nach, sehr valable Kandidatinnen im Gespräch gewesen und haben halt dann abgesagt. So wie bei der SP übrigens auch, die Mehrheit der Frauen, die in Frage gekommen ist, hat auch abgesagt, aus verschiedenen Gründen. Also da zu sagen, die SP ist die vorbildliche Frauenpartei und die SVP nicht, ist völlig an Haar herbeizogen. Zumal die SP jetzt, obwohl sie den Frauen so den Raum freigeräumt hat, eigentlich nur zwei Kandidaten hat. Vielleicht hat sie jetzt bald noch drei. Das ist auch noch eine Pressekonferenz, Dominik, die heute noch angekündigt wird. Und was geht da?
1: Ja, genau noch, ähm, damit äh, alle Informationen auf dem Tisch sind. Die Elisabeth Böhm-Schneider macht ähm, FÜVI, also genau dann, wenn das Bern einfach online geht auf nebelspalter.ch eine Medienkonferenz. Aber ganz Bern geht davon aus, dass sie ihre Kandidatur ähm, wird bekannt wird. Abgesagt hat Minli Marti, und du sagst es richtig, oder? Ähm, sind haben auf bei, bei beiden Parteien reihenweise Frauen abgesagt, aber weißt du, da gibt es natürlich schon einen Unterschiede, oder? Bei diesen Frauen bei der SP, bei einer Absage oder haben alle letztlich das Patriarchat verantwortlich gemacht für ihre Absage und nicht äh, irgendwelche anderen Gründe oder so wie bei der SVP. Und das ist natürlich dann, schon, also dann das hat natürlich schon eine andere Qualität für Leute wie Fabian Renz. Das muss man natürlich schon sehen.
0: Nein, ja, ist klar. Das Patriarchat hat ganz einen anderen Einfluss auf das SP, als auf das SP. Das, genau. das ist völlig klar. Die SP haben die Leute einfach auch gesagt, wie gesagt Wir sind zum Beispiel Unternehmerin. Ja, genau. Magdalena Martullo. Das ist natürlich so ein sehr kapitalistischer Grund. Das gilt nicht als Grund. Aber es ist eigentlich grotesk. Unter dem Strich ist klar. Die SP bringt jetzt wahrscheinlich drei Kandidaten oder dreieinhalb, wenn man Josis noch dazu dazuzählt, sind es dann dreieinhalb Kandidaturen, Die Stand. In der Deutschschweiz muss man also sagen, das ist nicht wahnsinnig viel Auswahl für das Parlament. Wenn sie ein Zweierticket dann sind es einfach zwei Leute. Sie können froh sein, dass sie es gefüllt haben. Bei der SVP sind es immerhin fünf Kandidaten, die jetzt schon mal antreten und die jetzt noch äh, eben auf eine Shortlist von zwei reduziert werden. Da ist ein bisschen, eigentlich ein das ein Tableau und den finde ich auch noch, wenn man die Leute anschaut, sind eigentlich alle absolute Spitzenkandidaturen. Während nicht gegen Defi Hallemann, aber Defi Hallemann ist, glaube ich, ein halbes Jahr jetzt Justizdirektorin im Kanton. Oh nein, nein, viereinhalb. Vier halb, Entschuldigung, mhm. ab viereinhalb, viereinhalb Jahre. Aber ist jetzt auch nicht gerade, als der absolute super Kandidat, wo, äh, der Fabian Renz da drin sieht. Also, ich you noch. Know, also, Desby hat, ihr äh, ihres Problem
1: wahrscheinlich bald gelöst. Herzog, Ja eine Bemerkung noch zur Kandidatur von Frau Bohm-Schneider. Sie ist ja Vizepräsidentin von der SP. Und ich werde, aber die Medienkonferenz hat noch nicht stark von, aber ich werde den Verdacht nicht los Sie macht das ähm, letztlich der Partei und Fraktionsleitung zu oder? Die hat ja die Wahl eingeschränkt auf Frauen, aber gleichzeitig ausgeweitet auf Leute aus der Romandie und aus dem Tessin. Ähm, und jetzt irgendwo, durch, wenn sich da niemand meldet, ist das alles ein bisschen komisch, oder? Jetzt muss sich die Dame, die, die Ständerätin aus dem Jura, ehemalige die Marxistin, überzeugte Marxistin, die Elisabeth Baumschneider, muss sich etwa zur Verfügung stellen. Aber das ist auch, also das ist eine komische Kandidatur, die irgendwie niemand versteht, weil die latinische Schweiz ist mit drei Leuten im Bundesrat vertreten. Der Damien Gauthier, Fraktionschef der FDP, hat in der Tribüne Geneve schon gesagt, ganz, ganz deutlich, also, ja, das zähle ich irgendwo durch nicht. Also, die SP können ich dann nicht mit einem Zweierticket antreten, wo die Frau Baumschneider drauf ist und äh, eine zweite Frau, wo sozusagen dann der Favorit ist von der Partei und Fraktionsleitung, um wie die Bundesversammlung unter Druck zu setzen, diese Person auch zu wählen. Sondern, äh, das zähle ich nicht, weil die Verfassung ja ein, ein, letztlich eine ähm, angemessene Vertretung von der Sprachregionen vorgesehen und äh, dann und die übervertreten werden. Also Dann gibt es für den Damien Gautier nur ein, ein Dreier-Ticket und dann ist man dann plötzlich irgendwie bei einem Ticket, irgendwie, wo einfach jeder kann mitmachen kann, weil sie ja gar nicht mehr Kandidaten
0: Genau, und das gleichzeitig, da hast du Wahrscheinlich recht, ist es für die Parteileitung natürlich angenehm, jetzt gegenüber dem Daniel Josic. weil die können dann sagen, schaut, eben, wir bringen ja wenigstens noch einen genau <lacht> Dann hast du immerhin noch die Chance in einem Jahr oder zwei dann gleich noch Bundesrat zu werden für den Alain Berse Also es ist grotesk, aber es ist irgendwo natürlich auch Ausdruck von unserem politischen System mittlerweile, wo halt alles Leute sind, wo Berufspolitiker sind und Bundesrat ist eigentlich einfach Karriere- Ziel, mehr oder weniger. Das ist der CEO, genau, und, und, und das ist früher in meinem eigenen viel weniger der Fall gewesen. Gleichzeitig hat man, das ist noch ironisch, hat man dann gleich immer wieder mehr Parlamentarier die sind, ich finde, viele Sachen sind nicht so gut, die sich entwickelt haben. Zum Beispiel auch die Frage vom Ticket. Ich finde es eigentlich keine gute Idee, dass man jetzt so ein Ticket immer aufstellt und das praktisch als verbindlich äh, darstellt. Und niemand getraut sich dann da noch äh, gegen das Ticket irgendwie vorzugehen. das passt mir nicht. Das wird immer zu es gibt zu viel Geschieb langsam.
1: Das ist so, das kenne ich wirklich auch so und das ist interessant. Der Marc Bühlmann, äh, Professor da an der Uni Bern, ich habe mit ihm für unsere Federal ähm, aufgenommen gestern online gestellt. Der sagt genau das Gleiche, oder unser System ist ja eigentlich ist, ist immer noch wahnsinnig stabil und in der Tradition her. Also er ist auch Direktor von dem Anne Politik Swiss. das ist eine Art ähm, das Tagebuch von der Schweizer Politik, ähm, sehr viel verlässlicher als Wikipedia. Ähm, das ist wirklich toll, wie er hat zeige, wie man eben früher eigentlich gar kein so Ticket gekannt hat, sondern es hat sich so mehr ähm, äh, über die Woche vor so einer Wahl herauskristallisiert und darum hat auch die die der langen Messer hat damals tatsächlich noch irgendwie Sinn gemacht. Heute ist einfach die Frage, Ticket oder nicht Ticket und es ist eigentlich auch ähm, bei, bei der allermeisten Wahl klar, dass man jemanden vom Ticket nimmt. Unser System wird da so ein bisschen pervertiert und das hat den Grund natürlich, weil Parteien wollen eigentlich ja jemanden, wo Hardliner ist, reinbringen. Und gleichzeitig haben die Parteien das Problem, dass sie, äh, natürlich, der, der Wahlkörper ist die Bundesversammlung, wo jede Partei in der Minderheit ist. Und das, das, das Ticket getue, das ist ein bisschen Ausdruck von dieser Spannung, die, ähm, letztlich aber erst aufgelöst wird am 7. Dezember.
0: Und es ist interessant, oder? ich meine, früher hat man das Problem ja auch gehabt, jede Partei ja. ist früher in der Minderheit gewesen, selbst der sind, zu seinen grossen Zeiten hat, eigentlich nicht jeden Bundesrat hineinbringen. können, also ich rede jetzt von der Zeit, wo natürlich schon andere Parteien auch noch im Bundesrat gewesen sind. Es ist eigentlich eigenartig, warum sich das so entwickelt hat. Sehr viel hat zu tun mit dem Kampf gegen die SVP, wo man die SVP eigentlich wiederholt Bundesräte hineinpostet, hat, wo die nicht wollen. Gleichzeitig muss man sagen, bei der SP hat man es natürlich auch immer gemacht. Also, das ist interessant, wenn man so schaut, die Qualität von der SP-Bundesräte. Früher, nach der Zeit von der bürgerlichen Dominanz, war es auch nicht wahnsinnig. Man hat dort immer ein bisschen ja, eher weiche, nette, rechte Sozialdemokraten gewählt, das stimmt. Ja gut, jetzt schauen wir, wie es weitergeht, wir bleiben dran. Wir haben noch ein anderes Thema, das auch, äh, meiner Meinung nach, eine Entwicklung zeigt, wo nicht gut ist und es geht hier um Zwischenwahlen in Amerika. Wir warten immer noch auf die endgültigen Ergebnisse. Die Wahl hat erst hat am Dienstag stattgefunden, jetzt sind wir immer noch am Warten. Dominik, was fällt dir
1: dazu ja, es ist einfach, ich meine, in der Schweiz ist es so, dass man immer im Kant, für den Kanton Bern wahnsinnig lang muss warten. Ähm, jetzt in den USA ist es immer noch so, dass noch nicht alle, ähm, auszählt sind. Alle sitzen und zwar sowohl im Senat wie im Repräsentantenhaus. Und es ist doch, äh, ja, es sind doch einige Sitze. Es sind nicht nur ein, zwei, ähm, äh, sondern es sind wirklich einige Sitze, wo die unklar sind. Und man merkt auch, wenn man so ein bisschen in den sozialen Medien unterwegs ist oder auch in den Kommentaren, sagen mal beim Wall Street Journal, an anderen Orten, sieht man schon, ähm, es gibt so ein bisschen Unmut, weil man wirklich das Gefühl hat, was ist eigentlich da los? Oder? Und es tut, ja, ich glaube, es tut in einer Demokratie nicht so gut, oder?
0: Absolut. Und der Hintergrund, warum es in Amerika plötzlich so lange geht, weil früher war es immer so, gewesen, am 10. ist gewählt worden sowohl Präsidentschaftswahlen wie Zwischenwahlen immer am Dienstag und eigentlich hat man es im Lauf von der Nacht, wenn man am nächsten Morgen jetzt im Westen sitzt, also in Europa war und gemacht hat, hat man es am Morgen gewusst, wie die Wahlen rausgekommen sind und was ist eigentlich neu, was ist anders? Es gibt viel mehr Mail-In-Voting, also Briefwahl, das hat man eingeführt, leider meiner Meinung nach, zur Zeit von Corona hat man das eingeführt und das hätte dazu geführt, dass dieses ganze System meiner Meinung nach aus den Fugen geraten ist, die kommen teilweise 100'000, 200'000, 300'000 äh, Briefwählende, äh, also Gouverne, die es am gleichen Tag noch sollte, äh, empfangen und anfangen auszählen. Das geht viel, viel zu lang, weil es in Amerika gibt es ja keine richtige Einwohnerkontrolle. Und dann muss man eigentlich immer die Identität von den Wählern, die per Brief gewählt haben, muss man überprüfen und nachschauen und so weiter. Das ist ein unglaublich aufwendiger Prozess. Und das führt erstens dazu, dass es so lange geht. Aber zweitens führt es auch dazu, dass Misstrauen von den Leuten in die Institutionen massiv leidet. Und das hat erstens damit zu tun, dass eben natürlich letzte letzte Wahl 2020 hat ja Donald Trump behauptet, dass er beschissen wurde. Hätte man bis jetzt nicht können beweisen können, dass irgendwo beschissen worden ist. Aber was damals sicher passiert ist, ist eben, dass die Briefwahl als erste Mal auf so grosser, äh, so gross durchgeführt worden ist. Vorher haben eigentlich immer beide Parteien die Briefwahl nicht wollen ausdehnen, haben immer gesagt, das ist nicht gut. Corona hat dazu geführt, dass vor allem Demokraten ganz stark darauf gedruckt haben, dass sie einen Briefwahl mehr können benutzen können. Und jetzt hat das äh, sich fortgesetzt. Es wird noch mehr per Brief gewählt und das führt, wie gesagt, dazu zu unglaublichen Verzögerungen und gleichzeitig zu irrsinnig viel Misstrauen. Donald Trump hat, glaube gestern oder vorgestern hat er schon gesagt, ich ja, die Frage so lange geht. Ja, das ist klar, sie müssen natürlich die Zeit, um zu Und wenn das noch ein ehemaliger Präsident sagt, das ist zwar der Donald Trump und da wissen wir, dass, äh der hat zu gewissen Polemiken neigt. Aber es ist klar, dass das einfach kein guter Zustand ist. Und vor allem ist das wirklich langsam die dritte Welt. Wenn man eine Woche nach der Wahl immer noch nicht weiß, was ist eigentlich passiert, wie sind Mehrheitsverhältnis, das geht nicht so weiter.
1: Ist denn klar, dass die Briefe alle Demokraten nützt? Also, das Argument auf demokratischer Seite ist ja, ja, wir können ja einfach das Recht ähm, vergrößern oder Teilen Möglichkeit an der Demokratie verbessern. Da kann man ja eigentlich grundsätzlich nichts dagegen haben. Warum, warum ist denn das so klar, dass es den Demokraten nützt?
0: Also zur Zeit ist es einfach so, dass die Demokraten das offensichtlich besser nutzen können. Ihre Leute vielleicht auch, sind ja jetzt immer mehr auch sehr gut ausgebildete Leute, dass die viel fließiger von dem Gebrauch machen als bei den Republikanern. Das kann sich noch ändern, aber zur Zeit ist es eindeutig so, dass die Demokraten eher bevorteilt, einfach wie die Mobilisierung anscheinend per Brief bei den Demokraten besser funktioniert als umgekehrt. Und ehrlich gesagt muss ich sagen, Dominik, ich bin ja auch... Je länger, je mehr der Meinung, man sollte die der wieder Briefwahl abschaffen. Weil ich glaube, Briefwahl ist eigentlich eine Hürde für einfache Leute. Also ich glaube, dass Leute, die sich nicht so gewöhnt sind, äh, dass sie ständig schreiben, lesen, unterschreiben, Zeug mit auseinandernehmen, dass der Brief, der hier reinkommt, das Abstimmungsgouvert und so weiter, dass die das eher abschreckt. Da kommt dann das Ab Abstimmungsbüchchen. Mittlerweile kommt man ja eins über vom von der Eidgenossenschaft, vom Kanton, dann von der Gemeinde. Das Zeug ist zwar, sie meinen es gut, sie probieren das gut zu beschreiben, aber auch letztlich ist es langsam ein Buch, das man zuerst muss lesen muss. Und für Leute, eigentlich, und das meine ich überhaupt nicht despektierlich, sondern wirklich Leute, die halt mit ihren Händen arbeiten den ganzen Tag, die in einem Lager arbeiten, die als Koch noch immer arbeiten und so weiter, die lesen nicht gern solche Bücher und die fühlen sich, meiner Meinung nach, viel schneller demotiviert als Leute, die gut ausgebildet sind, die einfach sich gewöhnt sind, dass sie ständig mit Sprache zu tun haben. Und von dem her glaube ich, auch in der Schweiz ist es so, dass die äh, Briefwahl würde ich behaupten, dazu geführt hat, dass die gut Ausbildeten überdurchschnittlich oft gehen, stimmen, während die weniger gut Ausbildeten eher einfach das gut in, in Empfang nehmen und fortrühren. Und ich wollte auch noch mit dem zu tun. Früher war es ein Ritual. Du bist am Sonntag an die mm. Urnen gegangen und abstimmen. Das ist so eine civic duty Du hast das Gefühl du musst dir auch zeigen, damit die Leute gesehen haben, du bist ein guter Bürger, einen gewissen sozialen Druck geh. Und heute mit dem Brief ist das natürlich
1: überhaupt nicht mehr der Fall. Gut, äh, meine, am richtigen Moment, am Samstag Samstagabend oder am, noch schlimmer, am Sonntagmorgen, am richtigen Ort zu sein mit den richtigen Unterlagen zum können abstimmen, das ist natürlich eine Hürde vor allem für linksgrüne <lacht> Studenten, oder? Das ist, von dem her, die sind natürlich schon froh, können sie jetzt das äh, am Couchetisch erleben? Ja, das ja, ja. Eben, eben
0: ausfüllen und das Zeug schreiben und so weiter, sind sich wahnsinnig gewöhnt, oder? Das ist für die völlig normal, während eben andere Leute eher Wahrscheinlich besser war ist, dass sie einfach in die Turnhallen wählen und stimmen konnten. Es war auch noch eben sozial. Gewesen. Man hat einen Kollegen getroffen, eine Kollegin getroffen, hat noch ein miteinander. Und wenn man nicht rausgekommen ist, hat man noch vorher schnell sagen eben, wie müssen wir jetzt hier abstimmen? Also, ich glaube, das ist ein, ich weiß, bis jetzt ist es nur mal eine These, es ist eine Vermutung. Wir müssen es mal ein bisschen untersuchen. Aber tendenziell finde ich, ist es nicht gut, es ist nicht eine gute Entwicklung, dass wir sehen, dass Leute mit schlechterer Ausbildung oder mit Migrationshintergrund, muss man nämlich auch mal betonen, dass die weniger stimmen, weniger wählen als die, die sehr gut ausgebildet sind und älter haben, die schon seit 700 Jahren in der Eidgenossenschaft leben.
1: Und Gleiche ist ein der Fall in Amerika, vom also es gibt ja bei uns immer das Gerücht, dass Gemeinden äh, teilweise die Briefwahlzettel äh, schon äh, zu Bürozeiten, also das heißt schon irgendwie am Mittwoch, Dunstig oder Freitag, äh, auswerten und auszählen und, und das wäre eigentlich ein Verstoß. Das, das hört man immer wieder und ich meine, wenn das, muss ich ja sagen, das wäre dann schon auch ein Problem, wenn dann irgendwie umgeht. es ist so und so, ähm, läuft es oder so und so, nur schon, ich finde es immer problematisch, dass man hört, ja die Stimmbeteiligung ist höher, sie ist tief oder so, weil das natürlich auch bereits ein ein Indikator haben Sie.
0: Und es ist, muss man auch mal sagen, es ist für Politiker langsam schwierig, Kampagnen zu führen. Oder? Also Wahlkämpfe, also das sieht man in Amerika, ist natürlich mhm. schwierig, wenn du weißt oder nicht mehr weisst, wenn die Leute eigentlich gehen wählen oder wenn Wenn du kannst eigentlich die von der Kamp Kampagne kannst nicht mehr richtig einteilen du kannst auch äh, die Umfragen, ich meine, die Umfragen spielen eine ganz andere Rolle, wenn über vier Wochen, ich weiss es nicht genau, wenn äh, die Amerikaner, und das ist ja von Staat zu Staat unterschiedlich, wenn sie die Unterlagen überkommen zum
1: äh, äh, ja, Eivis sehr früh, habe ich gelesen.
0: sehr früh und dann die Umfragen wechseln ja die ganze Zeit. Da bist du noch beeinflusst von der Umfrage. Also meiner Meinung nach äh, sehr eine sehr ungute Entwicklung. Und wenn man jetzt sieht, einfach zum Beispiel England, Parlamentswahlen immer am Donnerstag und in der Nacht wird klar, wer die neue Mehrheit hat in Westminster. Und das glaube ich ist ja ganz wichtig aus, äh, psychologische Gründe. ich glaube, die Demokratie lebt ja davon, dass wir eigentlich den Bürgerkrieg, oder wir tun den zivilen Bürgerkrieg jedes Mal wieder inszenieren, wo man sagen, es gibt zwei Parteien oder mehrere, dann ist, gehen wir aufeinander los, sagen, du bist ein Double und du hast es eigentlich gesagt und dann kommt der Wahltag und der Wahltag ist der Tag der Versöhnung und deshalb ist wahnsinnig wichtig, dass der Tag, der muss kommen, das ist nicht, das ist nicht etwas, das man auf fünf Wochen rausschieben sondern es ist wichtig, dass die Leute noch in der gleichen Nacht merken, oh, ich habe verloren oder ich habe gewonnen. Sie können sich freuen oder sie sind enttäuscht, aber dann ist es vorbei. Und nicht, es geht noch eine ganze Woche, wo sie ständig in der Spannung sind und nicht wissen, ja, Und, und eben wie gesagt, es tut meiner Meinung nach noch gerade in Amerika die Polarisierung, die sie haben, enorm verschärfen, weil es einfach dazu führt, noch mehr Misstrauen, aber es führt auch dazu, dass wieder der Climax nie mehr stattfindet, wo es braucht, dass der zivile Bürgerkrieg, der Demokratie eben schafft, kann mal beendet werden. Das ist wirklich sehr wichtig. Gut, jetzt haben wir noch ein anderes Problem, noch nicht ein anderes Problem, ein anderes Thema. Die EU und die EFTA, die haben ja Wirklich viel viel Gremien, wo man auch nachdem man schon Jahrzehnte sich mit der Politik von der EU oder der EFTA befasst, wie wir beide. Ja, man ist immer wieder überrascht, was die aus dem Hut zaubern, Dominik, und um was geht's?
1: Ja, ich bin heute wirklich über so eine, so eine, so eine Konferenz gestürcht. Es heißt «Konferenz der Ausschüsse für Unionsangelegenheiten der nationalen Parlamente der Europäischen Union». Cossack, die Tage vom 13. bis 15. November in Prag. Prag ist eine wunderschöne Stadt. Ich bin schon lange nicht mehr Ich will auch wieder mal dort sein. Äh, drum, äh, Erik Nussbaumer, uh, äh, SP Baselbiet und Hans-Peter Bortmann, FDP Zürich. Ich gehe ihm gerne mit. Ähm, würde auch gerne auch noch ein bisschen mitschwätzen und mitmachen bei dieser, Zitat, Plattform für die Intensivierung des interparlamentarischen Dialogs. Die Schweiz hat seit 2015 Beobachterstatus und jetzt musst du, jetzt, darfst, jetzt mache ich ein kleines Spässchen mit dir, Markus. Rate mal, wie oft pro Jahr trifft sich die Konferenz?
0: Ja, also das Intensivieren heisst viermal.
1: Ja, was? Du hast es herausgefunden. Viermal? Ich habe übertrieben. Nein, jetzt ernsthaft? Viermal. Genau viermal, wo die, wo der Staffel das, das gehört. Das
0: <lacht> wir Bitte Spesenrechnung einfach uns schicken. Wir zahlen es gern. Wir sind der treue, loyale Steuerzahler für den Hans Peter Portmann. Dort wo wir am meisten kritisieren, bei mir ignosbaume, der ist jetzt kritisiert. Der darf das, <lacht> aber der Hans Peter Portmann, der früher noch bei der CVP gsi ist, wahrscheinlich wäre besser dort geblieben ist zu der FDP gegangen, das war mal früher der Wirtschaftsfreisinn von Zürich, mal früher ein liberales Denkzentrum und jetzt haben wir den Portmann, den Portmann, einen reinen, ja, was soll ja, ich sagen? komm da jetzt bitte ein bisschen her. Einen reinen Etatist mittlerweile. Nein, nein, es, nein ist einfach. Doch, oh, es ist doch wahr. Also, das, <lacht> soll, das sollst du doch als Freisinniger einfach gar nicht mitreisen.
1: Ja, er oder, er ist gehört auch zur Fraktion, wo halt im Rahmenabkommen nachher trauert. Bei Eric Nussbaumer ist das sein Auftrag. Er ist Präsident der Europäischen Bewegung. Beim Hans-Peter Portmann ist nicht so klar, warum. Und, ja, die leiden. Das ist ein, das ist ein Schmerz. Das ist eigentlich, müssen man das abbuchen unter Genesungsschmerz oder so.
0: Ja, gut, aber ich habe ab und zu auch schlechte Laune. <lacht> <lacht> Muss, <ich nicht> <lacht> Muss das nicht zahlen? Also, ich meine, es ist schön, dass der da Hans-Peter Bormann Phantomschmerzen hat und dass du er etwas wettmachen, dass er auf Prag reist und dort gut ist und wieder heimreist. Schon recht, aber irgendwo geht das nicht. Gut, das war Bern einfach von dem 11. November 2022. Wir wünschen uns ein schönes Wochenende. Dominik Feusi und Marco Somm, wir können uns abonnieren auf nebelspalter.ch, Spotify oder Apple Podcast. sind dabei, wir sind da am schnellsten wachsende bürgerliche Podcast von der Schweiz. 150'000 Abonnenten. Schon darüber hinaus, ihr gehört dazu. Danke vielmals. Wir wünschen, wie gesagt, ein schönes Wochenende und wir hören uns wieder am nächsten Montag. Gleiche Zeit auf dem gleichen Kanal.